0: はい。では、作業療法概論。まあ、国際疾病分類と言われる、まあ、ICD10 と、まあ、国際生活機能分類。まあ、ICF についての問題をやっていきます。<笑>まず、はい。国際疾病分類。まあ、ICD10 において正しいのはどれかという問題があると。はい。いきます。はい。国際疾病分類。ICD10 というのは WHO によってで、まあ、作られた。はい、これ正しいですね。あの、世界保健機構 WHO がこの ICD10 っていうものを作りました。次。はい、障害の階層性を表している。これ違いますね。ICD10 は、まあ、その、まあ、いわゆる障害とか、まあ、疾患の死因とか疾病その関係のする問題とか、社会問題とかを表しています。階層性を表すのは ICF とか、まあ i c i b h とか、そっち系になってきますね。はい、次。生活モデルに基づく分類である。あ、これ、分類の仕方、ICI、えー、国際疾病分類ってどうやって分類してるかっていうと、死因とか、疾病の、まあ、国際的な統計基準。まあ、いろんな統計を見て、その基準に基づいて、えー、分類しています。まあ、従って、生活モデルには基づいてないですね。次。精神障害に特化した分類である。これ、まあ、確かにそんな感じっぽいんですけど、実は、あの、よく精神科でね、ICD10 とか言われるんだけども、確か ICD10 のうちの、なんか7項目目が精神科だった気がするんだよね。他はいろんな疾病なんですよね。ね内科疾患関わらず、あまあね、外科疾患に等々いろんなね、えー、まあ疾患も変っているので、す、ま、べ、あ、ての疾病を網羅らしている、っていう風に言われてます。まあ、精神障害だけではないです。はい。我が国の、まあ、日本の死因統計は、まあ、この国際疾病分類 ICD10 に準拠している。これそうなんですよ。ICD10 にを基準にして、あのー、まあ、死因統計っていうのを出してます。あの、世界と比べて日本は、まるまるで死んでる人が多いよとかっていうのを、やつの平均、まあ、ど、何を基準してるかっていうと、この、ICD-10 っていうのを基準にしているっていう特徴があります。まあ実際ね、ICD-10 っていうやつがどんなやつなのか見れればいいんだけれども、まあなかなか見れないと。まあコードがたくさんあるわけですよ。A00 の B99 とか、まあ感染症及び寄生中症だったらこれに入るし、C00 の D48 だったら新生物になるし、みたいな感じで。ね、F00 から F99 が精神及び行動の障害とか、ま、あそんな感じでね、結構分類されているわけですね。はい、次行きます。ICF の構成要素である活動と参加の第二レベルに分類されるのはどれですかという問題。はい、記憶機能。はい、記憶機能は ICF で表すと、第一章の精神機能の個別的精神機能に、まあ、分類されるっていうところから、心身機能ですね。したがって、活動参加レベルではないです。はい、日課の遂行。あ、これそうですね。日課の遂行っていうのは活動参加の第2章に書いてある一般的な課題と要求に分類されています。ま、したがってですね、まあ、日課遂行すると結構日常的なことですね。ま、したがって活動と参加に入ってきますね。社会的態度。はい、きました。この社会的態度って、何なのかって言ったら、いわゆる社会の態度ですね。その本人に対する社会の態度になります。従ってこれは環境因子ですね。で、環境因子の第4章に書いてある態度に分類されるっていうのが、この社会的態度になってきます。もちろんね、家族の態度とか、そういうのは違うところに入りますけど、まあ、周りの人の態度とかっていうのも環境因子に入ってきます。はい。姿勢の保持。はい。この姿勢の保持って実は活動と参加の、まあ、特に活動に分類されるんですね。え、なんでかって言ったら、まず、まあ、間違いやすいのはこの心身機能との差ですね。姿勢を保持するには、まあ、心身機能、まあ、筋肉とかが必要なんですけど、姿勢を保持することっていうのは運動と移動に分類されるんですね。まあ、従って活動に分類されます。活力と、えー、欲動の機能。はい。これは、心身機能ですね。まあ、精神機能の全般的精神機能に分類されているっていう特徴があります。活力と欲動の、まあ、機能に関しては、えぇ、ー、心身機能に分類されるっていう話ですね。はい。クイックチェックいきます。国際疾病分類 ICD10 を作成した組織はどこですか言うたら WHO、世界保健機構になります。はい。我が国の新統計の分類は何に基準しているかはい。これは ICD10 ですね。国際疾病分類の ICD10 を基準にして、えー分えー、新統計しています。ICF の構成要素である活動と参加の第2レベルに分類されるのは、まあね、いろいろありますけど、さっきの問題からして、日課の遂行と活力と欲動の機能ですね。音これ違うな。活動と抑動の機能は、心身機能だからちょっと違いますね。これ間違えてるな。えっ、ー、と、日課の遂行と姿勢の保持になってくるってわけですね。はい。はい、次行きます。ICF の構成要素である活動と参加に関する説明で適切なのはどれか。浄土機能は活動と参加に含まれる。はい、違いますね。浄土機能は心身機能に含まれます。実行状況と能力の二つの評価点によって評価する。はい、これそうですね。実行状況をまず見て、その実行している段階の能力、この状況と能力を、まあ、アビリティと、えー、プロセス、かなを見て、まあ、評価をね、していくっていうところ、ところがあります。まあ、している評価とできる評価の二つの視点を見るっていうところですね。これが ICF で大事なポイントになってきます。活動とは参加、人生場面への関わりのことである。これちゃいますね。活動っていうのは課題とか行為の個人による遂行になってます。まあなので、あまり他者には関係しないことを。例えば基本動作とか、まあ、姿勢の保持とかね、先だったら。あとは、歩くとか、あとは立つとか。そういったことですね。あと、セルフケア。まあ、身の回りのことですね。自分でちゃんと歯磨けますかとか、あとはちゃんとトイレ行きますかみたいな感じですね。まあ、ADL 上の動作のことをほとんどです。で、生活、人生場面への関わり。これは参加ですね。あのー、まあ、人、生活とね、人生場面への関わりなので、人生場面への関わりっていうところから、え、参加に含まれるっていう特徴が出てきます。活動と参加はそれぞれ独立したリストで示される。はい、これ別々に、あのー、示したいところなんですけど、あのー、まあ、自分たちはね、多分、別々でやってるなんていうとこもあるんですけど、実はこの、まあ、ICF、まあ、出た当初というかね、両方合わせて一つのリスト、まあ、ドメインとして示されているのが、ま、活動と参加の特徴。ぶっちゃけた話、活動と参加って、どっちがどっちというかよくわかんないじゃないですか。そういうことなんですよ。活動と参加って一つなんです。というとこ特徴があります。活動制限は本人の主観的な困難を基準として評価する。はい、これちゃいますね。活動制限というのは人間個人レベルで捉えられた障害のことで、まあ通常本人が実際にお当たり前に行うことができると考えられる行為を基準に評価されます。いや、難しいっすけど、まあ、どういうことかっていうと、主観的じゃなくて、いつもやっている動作と比較してどうですかみたいな感じなんですね。まあ、なので、いや、ちょっとこれ、むずいわ、言うてるのと、ああ、言うてるだけだと、ちょっと評価的にはよろしくないと。あのー、実際に、当たり前に行うことができる。あのね、うん、そんな感じ。あの、本人ができるっつって実際できない場合もあるし、逆に本人はできないよっても、本当ならできる場合もあるっていうところですね。したがって本人の主観的な困難を基準として評価するのが活動制限ではなくて、活動制限っていうのは、えー、本人が実際に当たり前に行うことができるということを、行為を、まあ、基準に評価していきます。はい、次、ICF で正しいのはどれですかすべての人に関する分類である。はい、ICF っていうのはオール people 用。すべての人、健常者、障害者、かわ、かかわらず、すべての人に使います。環境因子の障害は、えー、あ、待って、環境因子は障害の程度とは関係ない。はい、めっちゃくそありますよね。あの、特に統合失調症とか、まあ、あのー、こう、いいい、家族の、まあ、あの、訴えが、すごい、あの、大きいとね。えー、いろいろあるわけですよ。はい、そういう感じです。はい、次。生活機能の肯定的側面を表すことはできない。はい、これ、できます。あのー、まあ、生活機能に関しては、肯定的側面と否定的側面両方見ることができるのが ICF の特徴。この ICF の1個前の ICIDH に関してはこれ、否定的側面しか表すことができなかったっていう特徴がありますね。まあ、ああのー、肯定的側面もね、使っていこうって話ですね。はい。分類された構成要素には評価点を付与できる。これそうなんですよ。実際に、あのー、評価点基準っていうのがありまして、で、分類された構成要素に対して、まあ、評価点をね、点数をどんどんつけていくっていうことができます。そんなことやったことないけどね。は個人因子は共通スケールを用いて、量的に測定できる、判定できる。いやー、この個人因子ってのがポイントなんですよ。個人因子でなので、その人とか、まあ、その人のね、生きてきた人生観も違うし、社会観も違うわけですよ。従って個人の人生とか生活に特別な背景があるので、個人因子ってのは、量的に判定するのはちょっと難しいっていう話になってきます。まあ、従ってね。まあ、この人は、あ、イカが好きなんだめね、みたいな感じで、その人の特性として個人因子は評価していきましょう、みたいな。イカ好きだから10点とかそういうのはないよって話ですね。次。ICF の特徴で適切なんでないのはどれかという問題。はい、行きます。はい。生活機能と障害は健康状態と背景因子との相互作用を考える。これ、生活機能と障害なんですよ。それを、まあ生活でね、まあ、その機能を生活していく上で障害があると。で、その健康状態、およびその背景因子との相互作用。これそうなんですよ。正しいですね。まあ実際の健康状態と、その後ろの背景因子、まあ環境因子、個人因子を、まあ相互作用はどうかっていうことを考えて、生活障害を見ていきましょうって話になります。はい、次。はい。医学モデルと統計モデルの統合に基づいている。これちゃうんですよ。ICF、国際機えー生活、生活機能分類のモデル、も、どのモデルにももえー、基づいてるかっていうと、生活機能モデルなんですね。生活機能モデルから、この ICF っていうのは作られました。まあ、実際生活をね、どんな感じでやってるかってことを見れるっていうところで、生活機能モデルから、基づいたのが ICF ってなっていると。はい、次。構成要素は肯定的、否定的の両方の用語で表現される。はい、そうですね。さっきも言った通り、否定的側面にプラスして、肯定的側面も見ることができると。従って、実際の生活で肯定的側面も使っていこう、みたいなマインドになってくれって話ですね。はい、医療福祉の専門家と、障害者団体が関わって作成された。あ、これそうなんですよ。いや、まさかの医療福祉に関する、まあ、人々と、まあ、専門家ですね。あとは、障害者の団体。こんなのがあったらいいっすね、みたいな。まあ、多分、障害者が言ったんでしょうね。そしたら、あ、なるほど、いいかもしんないですね、みたいな感じの。のことを医療福祉の専門家があの、まあ、聞いてで作ったっていうのがこの icf になってます。はい、全ての人が対象になる対象はオールピーポー、それが icf の特徴ですね。で、まあ、icf のちょっとした裏話なんですけど、あのドメインってよく言うじゃないですか ？icf でこのドメインっていうのは活動と参加のことなんですね。活動と参加のコードは全部 d、そのドメインの d から始まっているっていう特徴があります。まあ、そんなね。裏話でした。まあね、えっ、ー、と、新陳機能だったらボディだし、身体構造だったらスティムレスだし、スティムレスって促進だな、違いますね。身体構造だったら、えー、ストラクチャーズになるのかなで、活動と参加だったらドーメイン、環境因子だったらエンバイロンメンタルになってくるってわけですね。まあそんな感じでとりあえず一回終わりましょうか。あーちょっとついでにこれもやっちゃいましょう。はい。高齢者の自動車運転について道路交通法からまさかの出ています。いやこれ結構難しいんだよ。はい。高齢者の自動車運転で正しいのはどれか。若年者より速度過長まあ速度超過の違反が多い。いやこれ実際統計取ってみてびっくりなんですけど、高齢者ってあんまりスピードの出しすぎで、あのー、まあ、あの、違反してる件数って実は少ないんですね。若者の方が全然多いです。やっぱり若者調子に乗ってるからね。えー、スピードを出してしまうってことですね。交通事故から、えー、交通事故の発生場所は交差点が多い。はい、これそうなんですね。まあ、高齢者の交通事故に限らず、ほとんどの交通事故がそうですけど、交差点、カーブがめっちゃ多いです。で、やっぱり高齢者っていうのはね、あのー、まあ、結構、ま、あ一気にね、見れるダブルタスク機能とか落ちてくるわけで、交差点とかカーブに関しては、すごい、あのー、情報量が増えるので、普通の直線よりね。なので、交差点とかよく事故ったりします。はい、65歳からの免許更新は2年ごとになる。はい、ちゃんと勉強してくださいって感じですね。あの、高齢者の免許更新っていうのは、あの、普通に違うんですよ。あの、有料運転者及び一般運転者の場合は、70歳未満だった場合は5年で OK。70歳は4年です。71歳以上は3年になってくると、ちょっと2年はやりすぎっすね。まあ、70歳がターニングポイントかな。ま、70歳、69歳、60代までは、ま、あ結構ぴっちりしてるじゃないですかってところで5年。70歳になったらちょっとあかんねってことで4年。で、71歳になったら3年になっていくっていう話ですね。75歳では高齢者マークの装着が任意となる。これ、合ってるように聞こえてちゃうんですよ。あのー、75歳以上の高齢者っていうのは、高齢者マーク、まあ、高齢運転者標識ってやつがあるんですけど、まあ、それを付けないで普通自動車を運転するとあかんです。道路交通法に書いてあります。<笑>あの、よくじいちゃんマーク、ばあちゃんマークは付けなくてもいいんだよみたいな。初心者マークはつけなさいよって話ですけど、じいちゃんマーク、おばあちゃんマークもつけま、つけま、つ,、えー、つけなきゃいけないっていうルールがあります。も、ま、ち、あ、ろん75歳以上限定ですけどね。70歳では免許更新時に認知機能検査を受ける。はい、認知機能検査を受けるんじゃないんですよ。70歳以上の免許更新で、高齢者講習とか、あとはシニア運転者講習とか、あとチャレンジ講習とか、特定任意運転者講習、まあ、簡易講習とかが必要なので、別に、あの、認知機能検査を受けたりしません。まあ、認知機能検査言ったら、MMSE、あとは、長谷川式、えっと、HDSR とかですね。まあ、そういうのをわざわざ免許センターでやったりはしません,、うん。が、75歳以上の場合は、この認知機能検査を受けなきゃいけないんですよね。という特徴があります。まあ、なので、選択肢の70歳では年教更新時に認知機能検査を受けるってありますけど、70歳の場合は、えー、認知機能検査はしなくて OK です。が、75歳以上の場合は、えー、認知機能検査を受けます。認知機能が低下していれば、えー、あれですね、えー、高齢者講習、3時間講習っていうのを受けなきゃいけないっていう特徴がありますね。まあ、逆に3時間講習受ければ認知症でも運転できるっていうのが現実です。はい、クイックチェックいきます。高齢者の自動車事故の多最多発場所はどこですかはい、交差点ですね。ま、以上で、え、いろいろやってきましたけど、一回終わりにしたいと思います。ICF とか、あとは高齢者運転についてでした。お疲れでした。